1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Ellas Juegan, el nuevo podcast de Fútbol Femenino en Onda Cero, nuestro espacio para encontrarnos aquí cada semana y hablar de lo que más nos gusta, el fútbol femenino y sobre todo de la Liga Iberdrola, la liga europea que seguramente más está creciendo en los últimos años y que cada día tiene más seguidores, más aficionados que vais a los estadios y más aficionados que hacéis crecer las audiencias en televisión. Para todos vosotros y aquellos otros que se quieran animar está dedicado este programa En el que repasaremos los resultados y clasificaciones del fin de semana Analizaremos lo más destacado de la jornada y por supuesto conoceremos a las auténticas protagonistas de todo esto Las jugadoras de la Liga Iberdrola, la Liga de Fútbol Femenino Español Así que esperando que pasemos todos un buen rato juntos, arrancamos
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda ...con Ana Rodríguez.
2: Hola, soy Amanda San Pedro... ...jugadora del Atlético de Madrid... ...de la Selección Española... ...y simplemente quería... ...mandaros un gran saludo... ...a todos los aficionados al fútbol femenino... ...que ya tenéis un nuevo espacio en Onda Cero... ...un abrazo grande".
1: Y no hay mejor forma de arrancar un programa que con una de las estrellas de la Liga Iberdrola, campeona la pasada campaña con el Atlético de Madrid y elegida MVP de la competición por los compañeros del Diario Marca, que han celebrado la primera gala del deporte femenino, del fútbol femenino. Sonia Bermúdez, felicidades. Temporada redonda para ti, campeona con el Atlético de Madrid y ahora elegida MVP de la Liga de Iberdrola en la primera gala del fútbol femenino que ha celebrado el Diario Marca.
3: Muchas gracias. No, la verdad que para mí es un placer y un honor recibir este premio. Eh, dar las gracias a Marca por, por hacer una gala tan importante para nosotras, para dar nombre al fútbol femenino, que, que al final es lo más importante. Y, y bueno, lo que he dicho antes, dar las gracias a mi familia, que ha podido venir gran parte de ella, y sobre todo a mi club y a mis compañeras, que, que sin ella pues yo no hubiese conseguido este premio. Uh
4: -huh.
1: Quería incidir en eso, porque ¿qué significa para el fútbol femenino? Oye, para la Liga Iberdrola, para vosotras, una gala como la que ha hecho el diario Marca, eligiendo y premiando y reconociendo a las futbolistas de la pasada temporada, que, ¿cómo, ¿cómo de importante lo
3: encontráis? Bueno, yo creo que para nosotras es eh, algo que, que no se ha hecho nunca, yo creo que es un paso muy importante, un paso hacia adelante del fútbol de femenino y bueno, pues eh, que un medio tan importante como Marca, que es leído a nivel mundial y escuchado, pues eh, para nosotras es un privilegio el poder es no solamente lo que cada eh, venido y creo que sale mucho más de nuestra liga y que haga que crezca cada día más. ¿Y qué podemos
1: esperar de Sonia Bermúdez y del Atlético de Madrid esta temporada? No sé si el objetivo es centrarlos en la liga, si hace ilusión la Champions, eh, ¿cómo lo veis?
3: Bueno, otras, eh, sobre todo pensamos en la liga, ¿no? Sabemos que en Champions ha tocado un rival uh -huh. muy duro que, sí. que se ha reforzado muchísimo para poder ganar la Champions. Eh, somos realistas, eh, tenemos los pies en el suelo y sabemos que pues, eh, es uno de los aspirantes al título. Vamos a intentar hacer un buen papel eh, y bueno, pero nuestro objetivo primordial es conseguir otra vez el título de liga y, y si conseguimos eso pues será intentar ganar la Copa de la Reina. Pero bueno, nosotras lo que pensamos ahora mismo es en el sábado, que tenemos un rival muy duro que es el de Bilbao uh -huh. y a partir de ahí pues, pensaremos en los demás.
1: Tanto el Atleti como, como el Barça, los dos equipos os habéis reforzado mucho y muy bien esta temporada. ¿Es un paso más, un paso adelante también de, de los dos conjuntos? Bueno, yo creo que tanto
3: nosotras, también, eh, no dejaría atrás al Valencia, uh -huh. la Real Sociedad. Yo creo que todos los clubes cada, cada año se van reforzando más, eh, van viniendo jugadoras de otras ligas importantes y yo creo que eso hace que nuestra liga cada día sea más competitiva, más importante, que se dé más a conocer, que se vea más en la televisión, que eh, los partidos sean más igualados y bueno, yo creo que va a ser una liga muy apasionante.
1: El Barça. ¿Le ves como, claro, candidato a, a luchar este año por la Champions con bueno, los fichajes sí. que ha hecho?
3: Uno de los que va a estar allá arriba, yo creo que nosotras, eh, el Valencia, la Leti y Bilbao, lo que te digo. Yo uh -huh. creo que llevamos solamente tres y Es muy difícil ahora mismo pensar eh, lo que pasará de aquí a final, pero yo creo que va a estar entre esos equipos eh, los que van a intentar llevarse
1: el título. Uh -huh. eh, Sonia, no te quiero meter en ningún lío, eh, pero no sé si estás al tanto de las declaraciones de ayer de Tony Ayala, el entrenador del del Granadilla, al que su club ha abierto expediente, él ha pedido ya perdón. No sé si las has escuchado y qué te parecen.
3: Bueno, yo al final eh, prefiero no entrar en temas uh -huh. que no vale. tienen nada que ver con mi club, uh -huh. así que eh, prefiero no, no mencionar. Eh, yo creo que al final el que tengamos, en, para mí, árbitras femeninas, pues un paso para nuestra liga y creo que con eso te respondo. Uh
1: -huh. Perfecto. Y, y termino. Eh, ¿Cómo puede ser que la mejor jugadora de la Liga Iberdrola no estuviese en la pasada de Eurocopa? Porque muchos no lo entendimos. Bueno,
3: yo siempre digo lo mismo. Yo lo que hago es trabajar en el campo e eh, intentar hacer lo mejor posible mi trabajo, que es eh, de marcar goles, ayudar al equipo en todo lo que puedo. No solamente con los goles, sino con mi labor en el, en el, en el grupo. Yo creo que el Atlético Madrid hizo una temporada importantísima y bueno, pues a partir de ahí eh, hay un seleccionador que toma decisiones y bueno, pues eh, él decidió que, que yo no estaba en esa lista y bueno, pues yo lo, lo respeté y a partir de ahora pues lo que me queda es seguir trabajando en el campo uh
2: -huh.
1: Sonia, felicidades por la temporada pasada, por tu trayectoria y sobre todo muchísimas gracias por estrenar este nuevo programa de Onda Cero ellas juegan mucha suerte y muchos éxitos para esta temporada que empieza y que seguro es igual de buena para el Atlético de Madrid como la, la pasada muchísimas gracias, gracias Sonia Gracias, un saludo. No hemos podido tener mejor estreno, pero tengo que decir que sigo muy bien acompañada. Están conmigo... Anabel Morán, seguramente una de las personas que más saben de fútbol femenino en este país. ¿Qué tal, Anabel? ¿Qué
2: tal, Ana? Muy buenas.
1: Y con el gran Raúl Granado Pilar, fundamental de ellas juegan. ¿Qué tal, Raúl?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Y
1: muy pendiente siempre de la actualidad de la Liga Iberdrola, de fútbol femenino. ¿Cómo ha venido el fin de semana? ¿Resultados y, y clasificación?
5: Bueno, pues mira, con esta jornada tercera en la Liga Iberdrola, con estos resultados, Santa Teresa 0, Atlético de Madrid 3, Levante 0, Betis 1, Albacete 1, Madrid 1, ...1, Rayo Vallecano, 1... ...Sevilla, 1... ...Sporting de Huelva, 2... ...Español, 0... alete de Bilbao, 3... ...Valencia, 2... ...Zaragoza, 1... Granadilla 1 y Real Sociedad 0 Fútbol Club Barcelona 1 y con estos resultados tenemos a tres líderes empatados a nueve puntos, el Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao cuarto es el Español con seis puntos los mismos que el Sporting Huelva que es quinto sexto el Madrid con cinco puntos empatado con el Rayo Vallecano que es séptimo, octavo es el Valencia con cuatro puntos que los mismos puntos que tiene también el Levante con tres puntos está el Betis que es décimo en la clasificación décimo primero el Granadilla con dos puntos y empatados a un punto hay cuatro equipos. El Sevilla, el Santa Teresa, el Albacete y el Zaragoza. Y el colista. es la real sociedad todavía. con el casillero a cero puntos.
1: No marcó una Pablos en el Rayo Vallecano. Hay no. tu rayo, sí, hay sí, tu sí, rayo.
5: No, tranquila, gente. No a como poco, empieza, ¿eh? exactamente. Tranquilidad.
1: Poquito a poco. Gracias, Raúl. Pero. Sin duda, Anabel. Eh, esta tercera jornada de la Liga Iberdrola ha venido marcada por unas. desafortunadísimas eh, declaraciones. de Tony Ayala, entrenador del Granadilla. Tinerfeño tras empatar a uno en casa del Zaragoza. Estas eran sus palabras eh, contra el árbitro, la árbitra que dirigió el encuentro en Zaragoza.
5: Cuando teníamos que tener más calma y cuando teníamos que tener, entre comillas, más espacio detrás, nos supimos mover el balón, nos precipitamos, entramos guerras y de el, los árbitros es calamitoso. La segunda parte no nos ha dejado pasar ni una vez con el balón para llegar a puesta Pero bueno... Si esto es lo que quieren, niñas que están aprendiendo, que no saben, que no tienen ni puta idea, pero
2: bueno,
5: lo vamos a hacer. Es así, no nos queda otra
1: cosa. Pues muy desafortunadas, ¿verdad, Anabel, estas declaraciones?
2: Mucho y cosas que no queremos que se vuelvan mm. a repetir, eh, no solo en el fútbol femenino. En, en ningún deporte deberían ocurrir estas cosas, mm -hmm. porque al final los árbitros, eh, o en este caso las colegiadas, se equivocan igual que todos. Eh, y nunca hay que mirar a los árbitros porque se equivocan igual que él como entrenador se habrá equivocado uh, uh -huh. en una, muchas ocasiones
1: Hay que decir que el, el Granadilla, el, el club ha abierto expediente a Tony Ayala al entrenador además le ha percibido de que en caso de que se vuelvan a producir un tipo de declaraciones de manifestaciones como esta podrían incluso rescindir su contrato y el propio Tony Ayala horas después emitía un comunicado pidiendo perdón eh, se equivocó en las formas eh, en esas declaraciones, en esas eh, palabras eh, que él mismo dijo que habían sido desafortunadas y que por tanto pedía perdón, cosa que agradecemos. Pero es cierto que no fue el último, el único partido en el que hubo quejas arbitrales en, en Badajoz, en el nuevo vivero. El Santa Teresa también eh, terminó muy, muy enfadado con la actuación de la colegiada Inmaculada Prieto sobre todo por dos jugadas. El primer gol del Atlético de Madrid, el Santa Teresa perdió 0-3 con el Atlético de Madrid en casa. Por la ese primer gol, eh, una falta, un libro indirecto pitado dentro del área que todavía no sabían muy bien qué se había pitado. Y
2: seguimos sin saberlo. Y seguimos sin
1: saberlo. Y por otro lado, también una, un empujón, sin balón, sin eh, una jugada de por medio de Esther a Nayadet López, la jugadora del Santa Teresa, que también quedó, quedó impune. Nayadet López, jugadora del Santa Teresa, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días. Muy bien.
1: Antes de meternos en la polémica, qué complicado este inicio para el Santa Teresa. Estáis con un punto, pero claro, jugando con el Athletic, el Valencia y el
4: Atlético de Madrid. Sí, bueno, eh, ya sabíamos que iba a ser un inicio bastante duro porque está jugando con, con los mejores de la Liga Iberdrola. Pero bueno, hemos intentado, sobre todo en casa, puntuar pero al final hemos puntuado fuera de casa, que fue uh -huh. contra el Valencia, que también fue pues eso un gran rival, pero siempre se nos ha dado bien el Valencia y conseguimos puntuar un puntito. Uh -huh. Y el fin de semana os espera
1: el Barça encima, que es que no sé, el calendario ha venido complicadísimo. No sé si motiva jugar contra un equipo como el Barça, como este nuevo Barça, o, o lo veis como un marrón.
4: No, a ver, siempre motiva a jugar con las mejores, ¿no? Tienes la suerte de poder competir y poder valorar a qué nivel estás contra, bueno, pues contra esa gente que juega a la Champions y juega a un nivel pues tan superior, que son profesionales. Uh -huh.
1: Igual los tienen un poco de ganas el Barça por esa derrota el año pasado en Badajoz, ganasteis 2-0, uh -huh. una derrota que al Barça le pudo costar sin duda el... la liga, el campeonato, ¿eh?
4: Sí, exacto. <risa> Nos, yo creo que nos tienen bastante ganas, nos van a meter ahí en el campo grande, siendo televisado, con los fichajes que tiene y todo, yo creo que sí que van a ir un poco ahí de, de venganza.
1: Bueno, pero tú igual también tienes ganas porque eh, estabas lesionada, ¿no?, en aquel partido. Sí,
4: exacto, ese partido lo vi desde la grada uh -huh. y, bueno, siempre siempre gusta vivir partidos de esos, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Porque la lesión era, fue una lesión grave de rodilla, ¿estás sí. totalmente recuperada?
4: Sí, la verdad es que sí, que me he recuperado muy bien, he estado trabajando todo el verano para poder llegar a, a principio de liga. Uh
1: -huh. Estábamos hablando eh, de las eh, palabras del entrenador del Granadilla, de, de Tony Ayala, no sé si las has, las has escuchado, sí. ¿qué te han parecido?
4: Bueno, yo creo que, que se equivoca totalmente en las formas, sí que es verdad que no es las formas ni el momento a lo mejor de decirlo, pero sí que es verdad que creo que en el fondo tiene toda la razón porque... Nosotras como futbolistas llevamos mucho tiempo preparándonos y creo que el arbitraje de, de este año no está preparado para, para la Liga de mm -hmm. pienso. No a lo mejor todas, pero sí que se tendría que haber hecho una selección mejor para pues eso, para estar al nivel. Pero bueno, eso ya lo tiene que, que ver la federación y ver si están a la altura, pues seguir.
1: No sé si entonces tú estás de acuerdo un poco con el tuit que ponía también esta semana Priscila Jugadora del Betis que decía sobre las palabras de Toni Ayala, las formas no, pero la calidad de los arbitrajes no está a la altura de la Liga Iberdrola, discriminación positiva no, igualdad de oportunidades sí.
4: Exacto, sí, es lo que, lo que te digo, que yo creo que para llegar nosotras a primera hemos tenido que pasar por pues, muchos años, muchas categorías y creo que pues hay muchas árbitras que no lo están pasando. Bueno, uh -huh. la, más la nuestra que nos pido el otro día tenía 19 años.
1: Bueno, eh, Anabel, querías hacer una pregunta también a
2: sí. Anaya. Sí, ¿qué tal, Nayadet? Hola, buenas. Eh, quizás, no, no sé si, si a ti te parece que quizás es un poco pronto ¿no? para valorar el arbitraje. Estamos en la jornada 3.
4: Ya, pero en, yo creo que en, en tantos minutos creo que se da cuenta una a lo mejor de, de... Más que nada porque el año pasado nos pitaron árbitros eh, de segunda B y de tercera y se nota muchísimo, ¿no? Ya no solo en equivocarte, porque aquí todo el mundo nos equivocamos, sino en, en la actitud, en la responsabilidad, no sé, el el no sé el comunicarte con la jugadora. Creo que, que eso se nota mucho y eso lo, lo transmite. Sí. Entonces, cada jornada transmitiéndolo, pues bueno.
1: Vosotros tuvisteis, eh, os quejasteis sobre todo de dos jugadas. El primer gol, que no sé si sabéis qué pitó al, en la colegiada en Inmaculada sí, Pieto sí, sí. ¿Qué es lo que sí pitó? Lo
4: Sí, lo sabemos porque le preguntamos. Entonces uh -huh. nos dijo que ella había contado hasta seis segundos y que había pitado falta indirecta por falta de saque. Falta de saque. Entonces nosotras le dijimos ya, pero es que esos seis segundos, vamos, ya. nadie los ha contado, solo los uh -huh. has contado tú. dices dice, sí, pero es que yo los he contado y es falta. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que esa falta es falta indirecta, pero yo creo que eso nunca se pita, vamos. siempre. El... Sí, así. sí. Y luego te
1: decía, esa jugada en la que tú eres protagonista, ese empujón... De, de Esther sin balón de por medio ¿Cómo, no sé ¿qué, ¿qué pasó? ¿veníais picadas sí, de la... jugadas
4: anteriores? Eso es, yo ya la avisé a, a la colegiada de que, de que estuviese atenta porque ya pues íbamos ahí un poquito con, con, el, con el pique este y bueno pues justo anterior creo que es que me pita a mí una falta que le doy así un poquito por detrás con el hombro y ya, ya viene pues eso, quemada y yo no me la esperaba, o sea no me esperaba que me iba a dar el empujón, entonces, no sé. Sí que es verdad que creo que me vio caer, pero bueno, ya en las imágenes se ve y yo creo que ya cada uno tiene que valorar si es agresión o si no. Pero vamos, para mi punto de vista, claro que lo es.
2: Bueno, quizá hablar de agresión es un poco, no sé, la palabra queda a lo mejor un poco grande. A lo mejor no es el término adecuado. No sé si después Hombre. del partido, eh, Esther habló contigo o, bueno, es una, al final son acciones que... Cualquier no, jugador dice se quedan en el
4: campo y ya está Ni mucho menos, no, la verdad es que no hablo conmigo A ver, no estamos hablando de una agresión De, de un puñetazo, de una patada maldada ¿no? Simplemente que, bueno, es lo que te digo Veníamos de un pique, es el empujón Yo lo llamo agresión porque es sin balón Es ajeno a la jugada Y para mí, para mi, mi ver Yo creo que sí, pero por eso te digo Yo no estoy preparada, yo no soy árbitro y Yo creo que lo tienen que, que valorar ellos Si no se pito, pues bueno
2: Sí, sí, sí. A ver, todos estamos de acuerdo que, que Esther debería haber sido expulsada, ¿no? Al final es una acción en la que la colegiada está de espaldas. Mm. Eh, en la Liga Verdrola que yo sepa, no contamos con un cuarto árbitro.
1: Sí, pero hay líneas mm. también que pueden Claro, el,
2: lo que sorprende quizás son las líneas, pero no sé, al final esperemos que no se vuelva a repetir y que sea una acción que Exacto. se quede así como una mera anécdota.
4: Sí, sí, sí. Al fin y al cabo... Es para aprender, tanto yo como Esther, como bueno todas las que las personas que estuvimos viéndolo, y las árbitras, yo creo que que bueno que puede servir como aprendizaje.
1: Vamos a dar tiempo, como decía Anabel, que llevamos tres jornadas, a ver si, si el nivel sube, mejora, porque polémica arbitral siempre tenemos, pero es cierto que en estas tres primeras eh, jornadas ha habido muchas quejas eh, por el nivel de este año del arbitraje en la Liga Iberdrola. Polémicas aparte, Naya, ¿qué objetivos os marcáis este año con el Santa Teresa? Porque parece que la Liga, en la parte media, viene más igualada que nunca.
4: Sí, bueno, los equipos cada vez están más preparados y el primer objetivo siempre es eh, mantenerse en la Liga y, bueno, a partir de ahí intentar sacar los máximos puntos posibles. Y bueno, un sueño de, de, por lo menos el mío, sería jugar la Copa de la Reina.
1: ¿no? Uh -huh. Quedar entre las ocho primeras y jugar ese torneo que, que siempre es, es muy bonito. Y por si acaso nos está escuchando Fran Sánchez, que seguro que sí, ¿qué jugadora del Barça te gustaría que se quedase en la Grada el, el próximo fin de semana?
4: <risa> que se queden todas. Todas, ¿no?
1: <risa> por ti que no. roten, ¿no? Que hagan muchas rotaciones.
4: Eh, es que aún así, rotando, yo, mira, han jugado. Eh, los tres partidos y en los tres partidos sigue sin jugar eh, por ejemplo Olga que es internacional uh -huh. eso Entonces, es eh, pff, lo de rotaciones es que da igual son todas muy buenas y <ríe> sí que es verdad que
2: pero alguna a la que tengas especial no sé Martins, por ejemplo, que es la mejor jugadora no, de Europa. No, porque
4: quiero, quiero jugar contra ella, quiero poder <risa> quiero poder ver que, bueno, pues eso, qué se siente no jugar contra ella, cómo es, no sé. Sí, no. Yo prefiero que jueguen todas, que salgan con todo, uh -huh. aunque sé que tienen Champions esta semana, sí, no. pero ojalá salgan con todo y bueno,
1: ellas tienen que puntuar. Pues a ver, lo estaremos viendo, estaremos muy <risa> pendientes del partido. Nayadet, muchísimas gracias. Nos alegramos muchísimo de que estés totalmente recuperada, de que esa rodilla funcione bien, te deseamos lo mejor en esta temporada que acaba de empezar a ti y al Santa Teresa y seguro que hablamos en eh, algún eh, programa más. Muchísimas gracias por haberte pasado por Ellas sí. Juegan.
4: Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo. Gracias, días. Anabel,
1: toca analizar el, la jornada, ¿no? Vamos a ello, ¿no? Pues venga, que seguimos.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda el podcast de
5: Onda Cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
2: Hola, soy Aitana Unmatí, jugadora del Barça... ...y campeona de la selección española sub-19. Quería dar la bienvenida al nuevo programa de fútbol femenino de Onda Cero. Mucha suerte en vuestra andadura.
1: Espacio para el análisis en ellas juegan Anabel, tres equipos como nos decía Raúl con pleno de puntos, el Barça que empezó muy fuerte con ese 0-9 en Zaragoza pero que ha venido un poquito a menos, el Atlético de Madrid y el Athletic Club. No sé si te está sorprendiendo el rendimiento del Barça que le costó muchísimo
2: ganar en San Sebastián a la Real Sociedad. Yo creo que cualquier resultado del Barça que no sea goleada ahora mismo nos va a sorprender ¿no? uh -huh. porque, porque ha hecho equipo ¿no? para, para marcar las diferencias. De, de un modo abismal y que ante la Real Sociedad no lo vimos. No sí. vimos. Es que pensábamos que ese 0-9 se iba a repetir y por el momento se ha quedado ahí. La verdad que ha sido una jornada eh, muy llamativa en cuanto a resultados. Ha sido muy ajustado, salvo el, el partido del Atlético de Madrid contra el Santa Teresa. Todos han sido de 1-0, 2-1 y, y el que más sorprende sin duda es el Barça porque te esperas que cada jornada eh, goleen a sus rivales. ¿Cómo estás viendo...
1: Los nuevos fichajes, las nuevas caras del Barça, Lieke Martens, Andonova, Busaglia,
2: Tony Dugan... Bueno, Busaglia al final ha sido la protagonista del partido, ¿no? Con ese gol a falta de, de 20 minutos que, que dio los tres puntos uh -huh. al Barça. Eh, quizá eh, la nota un poco así negativa, por decirlo de alguna forma, es que eh, no estamos viendo a lo mejor Martens o lo que nos esperamos de, Eso de, es. de la mejor jugadora
1: de, de Europa recientemente nombrada. Las expectativas eran muy altas y por el momento no se están cumpliendo.
2: Claro, o se es la espera marcar muchos goles, marcar mucho las diferencias y de momento no estamos viendo su, su mejor versión. Eh, lo mismo de Tony Dugan, uh -huh. se espera que, que salga de la Liga Iberdrola con 40 goles y, y de momento eh, tampoco está marcando las, las diferencias. Hay que ver... Cómo van evolucionando, cuando no va muy bien, eh, yo sabes ya que sabes, sí, sí, que, sí. que tengo es tu debilidad <ríe> es mi debilidad eh, Busagle también son grandes jugadoras al final vienen del Bosburgo, del Paris Saint Germain eh, pero la que más me ha sorprendido no sé qué te parece Fabiana es que quería que nos hablases de Fabiana
1: esta defensa brasileña internacional que recibió el transfer a, a última hora y que ha sido la última incorporación de este super Barça
2: eh, Partidazo. Sí. Yo, decía. O sea, yo diría que es un partidazo <risa> para, para el Barça. Es brasileña, procede del Corinthians, eh, tiene 80 internacionalidades. Eh, por cierto, Gana, que no se nos pase, que tiene experiencia ya en la Liga Española, España, porque hace sí, años sí, jugó sí. en el Sporting de Huelva. Uh -huh. Pero, pero sin duda es una gran jugadora y, como yo diría, eh, muy brasileña, al estilo de Dani Alves, de Marcelo. O sea, es una lateral que se caracteriza mucho por, por, por incorporarse al ataque y yo creo que al Barça le, le va le a dar muy mucho. bien. Sí. Y a ver, seguimos con el Atlético de Madrid. Con su sello de identidad,
1: eh, resultados muy trabajados, luchando mucho los partidos y confirma que es un equipo
2: al que es muy 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 difícil ganar. Sí, yo creo que, que la filosofía de la Leti va a ser partido a partido. Creo que se van a dejar muy pocos puntos y que la diferencia va a estar en cuanto se enfrente al, a rivales directos, ¿no? como puede ser el Leti de Bilbao o precisamente el Barcelona. Eh, regresa de Badajoz, al final con una victoria importantísima, porque siempre es complicado ganar el Santa sí. Teresa. Y, y bueno, sin duda el, el partido de, 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 la, de una de las nuevas incorporaciones de, de Ángel Villacampa, Viola. O sea, la Suiza. Doblete, uh -huh. eh, tiene 19 años. Eh, es una jugadora que al final... Eh, con lo que yo más me quedo es que al final eh, no estaba Sonia Bermúdez. Y, y Ángel Villacampo, yo creo que es una buena noticia para el Atlético de Madrid. Tiene ahí una jugadora que es una killer, es una goleadora. Uh -huh. eh, al final, eh, Sonia ha sido sí, nombrada no recientemente ver... por la mejor jugadora de ¿Y la pasada Liga de Iberdrola. Uh -huh. Pero es que recordar que, que lleva siendo la pichichi de la Liga... Muchos años atrás, uh -huh. no con el Atlético de Madrid, con el Barcelona, hasta con el Rayo creo que también fue la mejor jugadora. Sí, que no depender de ella también es un alivio para el Atlético de es, Madrid, Es, de sus es bueno goles. Sal que es, bueno, salvaron el, el partido con un doblete de, de ella, que, 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 que la verdad eh, estuvo como una auténtica killer, ¿no? como diría como un Fernando Torres <risa> ahí en el área para, para marcar las diferencias. La
1: próxima jornada, partidazo en la ciudad deportiva Wanda entre el Atlético de Madrid. Y el Athletic Club, los dos equipos con nueve puntos, con tres victorias. El Athletic que hizo un partidazo entre el. Bueno, los dos equipos, Athletic y Valencia, partidazo ganó el Athletic 3-2, con dos goles de,
2: de Jule Corres. Yo diría que salvando el partido del Barcelona Real Sociedad, por, por el ajustado que fue el resultado, para mí fue el partido de. Uh -huh de la jornada y, y principalmente la, la siguiente jornada va a ser el partido de la jornada entre el Atlético de Madrid y el Atleti porque ya van a, van a jugar con la presión de conocer el resultado del barça, del barça que, viene que de juega antes, sí. eh, pronto que creo que juega a las 10 de la mañana exactamente o no, creo sí 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 eh, ante el Santa Teresa entonces van a jugar con la presión de decir el barça ha ganado eh, nosotros somos rivales directos el que gane va a estar ahí arriba con... Sí, y que un empate
1: tampoco les puede valer. Se dejan dos puntos.
2: No, y, y lo que decías de Yulema, es que está pidiendo paso. <risa> está pidiendo paso en la selección. ¿Qué año, más eh? tiene que hacer? Año tras año. Yulema
1: y Maripaz el otro día, las dos, marcaron Yulema con el Atlético, con el Atlético Club y Maripaz con el Valencia. No sé, del resto de la jornada, sorpresón. Por la victoria del Betis ante un Levante que no termina de arrancar. Te iba a decir que Maripaz siempre es la más lista, ¿eh?
2: Creo que es la más lista de toda la liga verdad delantera tenemos ahí, ahí la que selección. le robó la, la bola a Ainoa Tirapu. Uh -huh. Bueno, bueno eh, sin palabras. Luego hablaremos de Ainoa, luego hablaremos de Ainoa. Lo Ainhoa. de Maripaz sin palabras. Y sí, es mucha, fue una sorpresa, ¿no? La victoria de, del Betis ante el Levante. El Levante que no ha arrancado muy bien esta temporada. Eh, al final el María eh, aplicó un cambio de sistema pasando al 4-4-2, el Betis eh, tuvo más posesión de, de, de la bola, sobre todo en el primer tiempo y al final el gol llegó en la segunda parte, un gol de, de Bea Parra que, que, que sentenció vamos, sentenció porque porque el Levante no creó grandes ocasiones de gol y eso que teniendo a Charlene sí, sorprende. el este, este Levante tiene que ir a más, suponemos, ¿no? En mi opinión, sí o sea, yo creo que va a ser un, un, un rival que va siempre a molestar a los grandes, uh -huh. por decirlo de alguna como forma. Como hizo el año pasado. Como hizo el año pasado, que estará en la Copa de la Eso Reina, es. seguro. Y que, que bueno, que, que cambiará su dinámica, yo creo, de aquí en las siguientes jornadas.
1: Pues vamos con las notas
2: de la semana. Vamos ver, con las notas. Lo más pues... complicado. La crack de la jornada número 3 de la Liga Iberdrola. La crack. Mira que se me había olvidado, no hemos eh, mencionado en el partido de la Real Sociedad Barça a el gran partido de María Sun que es verdad que el que el Barça te esperas goleada, pero ¿por qué no goleó? Porteraza. Porque la Real Sociedad cuenta con, con una porteraza en, en sus filas. María para mí ha sido una de las cracks junto a Yulema porque al uh -huh. final compartido, es, entonces. Sí, compartido.
1: La sorpresa de la jornada.
2: Bueno, pues lo has dicho, eh, llegó esta semana el transfer, <risa> así que ya te veo ahí otro ojito derecho, ¿no? Andonova y Fabiana. Fabiana se lleva hoy la palma con, con la sorpresa de la jornada, porque al final marcó las diferencias uh -huh. también y, y es una jugadora que, que va a dar mucho que hablar en esta liga.
1: ¿Y él necesita mejorar del que, de la que esperamos algo más? Bueno, es
2: lo Ahí que es hemos complicado, ¿no? Sí, siempre complicado, <risas> me vas a poner cada semana en un reto, pero yo creo que, que todos esperamos más de, de Martens uh
4: -huh.
2: y es lo que hemos comentado antes. Eh, deja detalles, pero, pero todavía no consigue deslumbrar. Como, como la mejor jugadora de Europa eh, ante la Real Sociedad ha tenido su primera prueba de nivel y da pinceladas pero todavía no nos llega a convencer de que es la jugadora que todos hemos visto
4: uh -huh. en, en, en la
2: Eurocopa uh -huh. ahora llega la Champions así que yo creo que hay, hay Un escenario de, perfecto. el escenario perfecto para reivindicarse y demostrar que, que el Barça no se ha equivocado con su fichaje pues muchas gracias Anabel
1: a pero Diana. Ellas Juegan sigue y sigue con una historia que no os podéis perder, la de toda una campeona del mundo, pero no de fútbol.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
5: Hola, soy Jorge Vilda, seleccionador nacional y quería dar la bienvenida a al nuevo programa de fútbol femenino en Onda Cero.
1: Pues sí, es la historia de Nuria Mayada, capitana del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que además de futbolista y fisioterapeuta, es campeona del mundo de pesca con la selección española, ni más ni menos. Nuria Mayada, ¿qué tal? Bienvenida, ellas juegan.
6: Hola, muy buenas, pues muy bien.
1: Cuéntanos, ¿qué fue antes, el fútbol o la pesca?
6: Yo creo que son dos deportes que, que siempre han ido de la mano, los he podido compaginar, la verdad que los dos muy bien. Eh, tanto unos como otros pues me dan permiso para que pueda acudir a las diferentes citas y la verdad pues que en ambos estoy obteniendo resultados y se ve que el trabajo pues, al final te da sus frutos.
1: ¿De dónde viene tu afición? ¿Por la pesca?
6: Por la pesca. ¿no? <risa> pues de esto que te vas con tu familia a pasar el día al pantano y echas tu primera caña, ¿no? Y luego pues mi padre me fue apuntando a, a los campeonatos provinciales, primero de, de la provincia de Huesca y una vez. De... De ellos ya te clasificas para el de Aragón, ¿no? En el de Aragón también te tienes que clasificar para el de España, pero eso, claro, supone ya desplazamientos nacionales, necesitas más material, más tiempo, más dinero, uh -huh. más trabajo y entonces, pues decidimos ir hacia adelante, ¿no? Porque otra cosa era dejarlo y, y dedicarnos solamente al fútbol, pero seguimos adelante hasta que nos clasificamos para la, el primer campeonato del mundo, yo con 13 años, pues claro, la verdad que que fue un premio para el trabajo tanto mío como el de mi padre, ¿no? que es mi entrenador, y pues fuimos hacia adelante y hasta este último año que hemos conseguido un campeonato del mundo que yo jamás pensé que, que iba a lograr.
1: Y se te iba a decir, de ahí a campeona del mundo, porque fue hace, hace poquito además, ¿no? Hace unos 15
6: días... Sí, 15 días un mes. La verdad que te he contado esta historia así todo muy rápido desde que empezamos, pero hay muchísimo trabajo detrás. Claro. Y La verdad que todo todo tiene que ir a la perfección para, para luego dar esos resultados buenos.
1: Y no sé, creo que además la competición te coincidía con un partido del Zaragoza, ¿puede ser algo así?
6: Sí, con la pretemporada me coincidió, entonces pues gracias al club que uh -huh. al Zaragoza. Que, que me dio permiso para ir porque si no hubiera sido pues claro imposible uh -huh. al estar comprometida con ellos pero era un campeonato pues eso de, de tanta importancia que ellos adelante yo tenía miedo pues de nueva batalla en la pesca no y llegar a, al equipo otra vez y decir "Cole, pues nada que nos hemos quedado tal ahí <risa> la verdad que, que llegar y decir que nos hemos quedado campeonas del mundo pues, pues sí la verdad que aún se me ponen los de punta con no conmigo. me extraña
1: menudo recibimiento de, uh -huh. debieron hacer las
6: compañeras Exactamente, por parte de ellas me hicieron una sorpresa, la verdad que muy bien, yo yo todavía no me lo creo, estoy ahí, que no tengo que asimilarlo.
1: ¿Y en el fútbol cómo empezaste, Nuria?
6: Pues yo tengo un hermano pequeño y mi vecino, la verdad que son chicos, entonces ellos iban también, pues ellos tenían el balón siempre en el pie y pues jugabas con ellos, te tenías que jugar sola, entonces pues en el pueblo también había mucha, muchos futboleros y, y siempre íbamos todas las tardes ahí a darle patadas al balón hasta que nos apuntamos a un equipillo en suera y, y de ahí pues hacia arriba a los primeros años sí que tocó jugar con chicos, creo que como la mayoría de, uh -huh,
7: de las chicas sí. de,
6: de mi edad que nos ha tocado empezar a jugar con chicos, tenemos nuestros problemas ahí con ellos, pero también la verdad que nos cuidaron muy bien y hasta que una vez que ya no puedes jugar con chicos pues ya te, te tienes que ir a un equipo femenino únicamente entonces, pues ahí ya salté a a lo que era antes transportes al ahora ya somos Zaragoza, uh -huh. club de fútbol femenino. Y de ahí sigo y la verdad que estoy muy contenta y agradecida con ellos.
1: Se está hablando mucho de, de, del salto de nivel que ha dado la Liga Iberdrola, pero yo creo que uno de los cambios más importantes dentro sí. del mundo del fútbol femenino es en el deporte base, el hecho de que ya haya competiciones femeninas y que las chicas puedan competir en sus equipos y que los eh, clubes apuesten también por el eh, deporte base femenino.
6: Femenino, exactamente. Yo cuando empecé a competir, pues eso... Eh, había muy pocas chicas y en muy pocos equipos, Bien. o sea, una o dos eh, a lo mucho. Entonces, ahora lo que se están echando, pues sí, nosotros hablo en el club porque es el que conozco que ya hay bastante cantera y ya puede haber ligas propiamente de, de chicas, claro. que eso es lo que al final con las que vamos a competir.
1: Eso es. ¿Y es más difícil triunfar en el fútbol femenino que en la pesca?
6: Yo en la pesca la verdad que no me lo puedo dejar, Entonces, pues reconozco que, que hay compañeras que compañeras y de otros equipos también que tienen muchísimo nivel más que yo y la verdad que, que se lo merecen ellas también. no Yo en el fútbol intento compaginar fútbol, pesca, amigos y todo y voy un poco así más de culo, pero no es excusa, la verdad que ellas tienen más nivel que yo y yo aporto lo que puedo al equipo.
1: Bueno, centrándonos ya en el en el Zaragoza que ha tenido un inicio de liga complicado, pero es que claro, debutar con el Barcelona, ese 0-9, no sé si cuesta reponerse de un resultado así.
6: Bueno, yo creo que la, las que más les cuesta son a las que vienen de nuevo, ¿no? y dicen, Jolie nos han metido en nuevo el Barça, pero la verdad que durante toda la temporada todos los equipos tienen que jugar contra el Barça, sabemos que es uno de los mejores equipos de la Liga, o así lo está demostrando. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, las que somos más veteranas, pues ya eh, decirles que nada, que al próximo partido, pues que otra vez, rival nuevo, semana nueva, y este fin de semana conseguimos sacar un punto ante otro sí. gran rival. Y ahora pensarían en el Betis, que es el siguiente.
1: Eso os iba a decir. Primer punto en la pasada jornada, la jornada 3 ante el Granadilla. Un partido que vino marcado por esas declaraciones del entrenador del Granadilla, de Tony Ayala. No sé cómo las habéis
6: recibido. Sí, la verdad es que lo comentamos eh, ayer con las compañeras. Eh, su opinión. Nosotras tampoco vamos a, a decir nada del trío arbitral. Hay unos que... pues Siempre hay unos que, que te parecen a ti que te pitan mejor, otros peor, pero... Hay que respetar, todos somos personales y unas veces te puede salir un partido mejor que otro. Nosotras no nos vamos a quejar respecto a ello y simplemente a pensar en el, en el próximo partido, porque contra las que jugamos son contra las chicas del Betis y contra los árbitros no no podemos competir.
1: No, claro. Eh, ¿Qué objetivo se marca este año el, el Zaragoza? El Zaragoza, un histórico del fútbol femenino español siempre en, en primera línea.
6: Exactamente, nuestro objetivo pues eso, es conseguir mantener una plaza más de, en la categoría, en la máxima categoría del fútbol femenino a nivel nacional, ¿no? estar ahí un añito más en, en primera división y ¿por qué no? Pues soñar con la Copa de la Reina que ya un año ya, bueno, un par de años ya han jugado sí, claro. dos, finales dos finales y la verdad, exacto, pues la verdad que estaría muy bien volver a repetir eh, el competir en esa competición.
1: ¿Y habrá partido de nuevo en la Romareda esta temporada?
6: Eh, nosotras de momento no tenemos ni idea, ojalá sea así y que podamos arrastrar pues, a mucho público para que se divierta y disfrute con nuestro juego, ¿no?
1: Es que imagínate, partido en la Romareda, con ese himno que os ha hecho Amaral, hijas del Cierzo, vaya detallazo del Grupo Aragones también con vosotras, ¿eh?
6: Exactamente, la verdad es que estamos muy agradecidas porque un grupo de con tanto nivel como son Amaral, y más de nuestra tierra no nos haya compuesto un himno. Ahora nos toca a nosotras pues devolverles ahí eh, el favor, por así decirlo, y demostrar cada partido que, que estamos representando ese himno que nos han hecho.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues la primera oportunidad la próxima jornada contra el Betis. Nuria, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, por pasarte por Ellas Juegan. Que vaya todo fenomenal esta temporada y te deseamos que tengas tantos éxitos en el fútbol como en el mundo de la pesca.
6: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
1: Un abrazo, Nuria. Y ahora, estad muy atentos porque mi compañero Gonzalo Palafox quiere que conozcamos la parte más divertida de las futbolistas de nuestra liga. Hoy, Andrea Tirapu, portera del Athletic Club.
5: El test de Gonzalo Palafox. Un recuerdo de niña.
7: Cuando empecé a jugar, el patio al que iba a entrenar llegaba con mis bolsas del colegio, con los patines, porque también hacía patinaje artístico, y mis compañeras siempre me dicen que llegaba allí, tiraba todo al suelo y me ponía a correr y a jugar. ¿No habéis hecho patinaje sobre hielo?
5: No. no. Pues es difícil. Sí, sí. <risa> ¿Siempre quisiste ser futbolista?
7: No, he hecho mucho deporte, pero sí que es verdad que siempre cuando había que elegir la competición a la que ir el fin de semana iba la de fútbol. Entonces el resto me dijeron, bueno, igual si vas a ir siempre a fútbol deberías dejar los demás deportes.
5: ¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta?
7: Yo, mira, con tener una radio, pero claro, necesitaría electricidad. Es que esto es un problema, no tengo. <risa> Libros también, pero claro, me llevo un libro y cuántas veces me lo leo. Esto no, no, sé, no me parece fácil. ¿eh? ¿Y un balón? Un balón para jugar sol? La, el fútbol es un deporte de equipo, ¿no? Eh... Bueno, es, es sencillo. Si Se fuera eh, presidente de Real
5: Madrid y si tuviera un jugador como yo, yo renovaría 10 años mínimo.
7: No lo vería muy, muy factible. Igual haría, acabaría haciendo un señor Wilson con él.
5: ¿Tu mejor amiga dentro del equipo?
7: Mejor amiga. Sí que es verdad que llevamos un, un trío calavera muchos años jugando juntas, que somos Eri, Ira y yo. ¿Eh? Eri, Ira y yo. Fucsia, bazoka de fresa. Y con Eri, desde luego, desde los 10 años, llevo jugando así que imagínate el tiempo que, que son compañeras de vestuario. Serían las dos.
5: ¿La canción que más suena en el vestuario?
7: Al final cada una aporta sus canciones, pero sí que últimamente en los últimos años se escucha mucho reggae y ese tipo de música. Todo el mundo tiene una canción. Antes era
5: ¿Con quién irías de cañas? ¿Fernando Torres o Leo Messi?
7: Pues no tengo el placer de conocer a ninguno de los dos para poder elegir, pero no sé. Eh, supongo que igual por no ser tan mediático me parecería más accesible Fernando Torres. ¿Un defecto que tengas? Un defecto que soy un poco cabezona. Bastante bien bastante pues ir
5: psiquiatra, joder. Tu peli favorita y una serie que sigas
7: Últimamente he visto La La Lan, que me ha parecido especial y, y la verdad es que me gusta que haya cine de todo tipo y que era la otra <risa>
5: Rocío, ¿cómo se llama el médico que me curó a mí de la, <risa> la <risa> memoria?
7: Una serie que siga. Así la que más ahora, Juego de Tronos.
5: ¿Cuesta ser chica y querer ser futbolista?
7: No, no creo que viese en el futuro que podía conseguir con el fútbol. No se puede ir tan de listo sí, en la vida. Y ahora mismo ya pues, eh, lo ven de otra manera. Las que hemos estado peleando muchos años pues parece que va a merecer la pena.
5: Un mensaje en defensa del fútbol femenino.
7: Lo que tenemos que hacer es pelear todas juntas.
5: ¿Lo más importante en la vida es?
7: Pues ser feliz. ¿Y cómo ser es feliz? Eso ya es más difícil. <risa>
1: terminando pero no podemos poner el punto y final a este programa sin hablar de la primera gala de fútbol femenino organizada por el diario Marca y por ello hablamos de ella con nuestro compañero de marca, especialista en fútbol femenino, David Menayo. David, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: Antes de nada, felicidades por ese pedazo de gala y sobre todo por esa gran iniciativa de poner al fútbol femenino donde se merece.
0: Bueno, una felicitación compartida, porque yo creo que es algo que el mundo femenino lleva reclamando mucho tiempo. Es cierto que es la primera, pero esperemos que sea la primera de muchas y que cada año vayamos mejorando un poquito más. Uh
1: -huh. Supongo que ayer durante la gala las felicitaciones tanto de clubes como de jugadoras
0: fueron fueron importantes. Sí, yo quizá de todo me quedo con eso, ¿no? De la reunión de toda la familia del fútbol, de, de jugadoras, seis jugadoras de directivos de, de primera división, de segunda, de representantes, eh, dirigentes, asociaciones. Yo creo que eh, era difícil reunir a todo el mundo en un mismo escenario y yo creo que durante la hora que, que duró la gala y, y luego el posterior cóctel pues se pudo juntar a toda esa gente y, y al final es un poco el, el reflejo ya no solo de las jugadoras premiadas sino de las que están, de las que han estado y yo creo que también parte de las que estarán, porque al final yo creo que esto es un punto y seguido a lo mucho del camino que queda por recorrer en el mundo del fútbol femenino.
1: Cuéntanos cuándo y cómo surgió la idea, cómo se lleva a cabo, cómo se han elegido a los premios, los entresijos un poco de, de toda esta gala.
0: Bueno, la idea surge yo creo que ya hace años, no cuando eh, se tuvo la iniciativa de incluir el premio Pichichi femenino dentro de la gala de los masculinos, yo creo que fue... Eh, un guiño positivo de dar esa visibilidad que tanto reclamaba el fútbol femenino Pero es verdad que ha crecido tanto en los últimos años Que marca necesitaba dar un paso más allá ¿no? eh, Su apuesta por el fútbol femenino siempre ha sido latente Y por ello creíamos que, que había que dar un paso más allá Hacer algo un poco más serio Y qué mejor forma que dotar a las protagonistas, a ellas, de, de, exclusiva, de, de exclusividad ¿no? uh -huh. De tener su gala propia de tener su, su sitio, su reconocimiento y por eso hacer una gala paralela. Yo no digo que sea igual ni diferente, sino que es una gala paralela, eh, por eso se llama Gala de los Premios de Fútbol Femenino, con su máxima goleadora con su jugadora revelación, con su portera menos goleada, que al final son siete premios, que ya anunció ayer nuestro director Juan Ignacio Gallardo, que se va a ampliar para la próxima edición, así que el compromiso visto lo visto es... Eh, es firme y yo creo que es la, como te decía, la primera gala de muchas. Eso
1: es lo que te voy a decir, porque esto va a seguir.
0: Eh, sí, 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 sí. Yo creo que, eh, como decimos hoy en las páginas de marca, esto ya no hay quien lo pare. Yo creo que el, el fútbol femenino ha cogido un ritmo que, que por ahora es imparable. Es verdad que tiene mucho margen de mejora, que era un, un mercado sin explorar y que ahora, pues, tanto los medios como patrocinadores, que son siempre muy importantes pues como los propios protagonistas se están dando cuenta de la dimensión que tiene y yo creo que hay que encauzar ¿no? que está bien encauzado el, el desarrollo del fútbol femenino que todavía queda mucho para la profesionalización que hay en otros países pero vamos por buen camino yo creo que la gala de ayer pues supuso un aliento un empujón fuerte y yo creo que en buena dirección uh
1: -huh. Pues eh, David felicidades de nuevo porque además eh, reunisteis a lo mejor de lo mejor a Jenny Hermoso Sonia Bermúdez Marta Torrejón allí estaban las jugadoras top. Gracias por pasarte por este primer Ellas Juegan y seguro que te vamos a llamar más veces. Estarás con nosotros, ¿no?
0: Bueno, ya sabéis que para mí es un placer contar con, con vuestra presencia siempre y en lo que se pueda ayudar y participar, pues aquí me tendréis.
1: Pues muchísimas gracias, David. Muchas gracias al Diario Marca por, por esa iniciativa, por esa gala tan esperada y tan necesaria del fútbol femenino y ya solo me queda... Dar las gracias a Raúl Granado, Anabel Morán, Gonzalo Palafox, Roberto Yamanda del Atlético de Madrid, Jordi Aitona del Barça, Patricia y Jorge Bilda de la Selección, a Juan Manuel Frasqueta, Javier Ruiz Taboada y a Oscar Aguilera en la parte técnica, que han hecho posible que este primer programa de ellas juegan haya salido a la luz. Os dejamos con Hijas del Cierzo, el himno que Amaral ha dedicado al Zaragoza Club de Fútbol Femenino y os esperamos si queréis la semana que viene. Adiós.